0: prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Din cauza războiului declanșat de Rusia, milioane de tone de cereale sunt blocate în porturile ucrainene. Ucraina este una dintre principalele țări exportatoare de grâu și porumb. Liderii politici și analiștii economici avertizează asupra iminenței unei crize alimentare mondiale. Matei Martina, a trecut în revistă situația generată de invazia rusă în Ucraina asupra exporturilor de cereale.
0: Riscul unei crize alimentare uriașe ca efect al războiului din Ucraina stârnește îngrijorare, pe bună dreptate, căci mulți indicatori economici confirmă deja gravitatea situației. Pe toate piețele unde se tranzacționează produse cerealiere, prețurile au ajuns să fluctueze în funcție de veștile de pe front. Potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, indicele prețurilor la alimente a atins cel mai înalt nivel de la crearea sa în 1990, mai ales din cauza prețului crescut al cerealelor și uleiurilor vegetale. Revista Le Monde Diplomatique explică sursele acestei crize. Pentru a o înțelege, e necesar să examinăm comerțul mondial cu grâu, o cereală esențială consumată de aproape toată omenirea încă din antichitate. În ultimii ani, planeta a produs în medie între 780 și 800 de milioane de tone de grâu față de 600 de milioane de tone în anul 2000. Sunt mulți producători mari, dar puțini sunt capabili să acopere consumul intern și să genereze un excedent, astfel încât să poată exporta surplusul către țări care nu sunt autosuficiente. An de an, ținând cont și de surprizele pe care ne le face natura, episoade de secetă sau inundații care afectează calitatea recoltei, comerțul mondial se ridică la 200 până la 230 de milioane de tone. Rusia și Ucraina contribuie cu până la o treime din acest comerț mondial. Și, de la începutul conflictului, peste 6 milioane de tone de grâu ucrainean au rămas blocate în porturile de la Marea Neagră și deci nu pot fi livrate într-un termen previzibil. Primele victime ale acestei penurii sunt țările din sudul Mediteranei, în special Egipt, Tunisia și Algeria. În aceste state, efectele conflictului sunt deja vizibile. Încă din primele zile ale invaziei ruse, prețurile au crescut vertiginos. O tonă de grâu depășește acum 400 de euro. E un nivel istoric. Prin comparație, prețul grâului, înainte de izbucnirea războiului, era de 280 de euro tonă În primăvara lui 2020, o tonă de grâu costa doar 150 de euro. Războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina lovește deci și în alte state. E pregătită comunitatea internațională să răspundă acestei crize?
1: Matei Martin Stăm acum de vorbă cu Antonia Colibășanu, analist geopolitic, doctor în economie. Bun venit la Radio România Cultural! Bine v-am
2: regăsit! Mulțumesc pentru invitație!
1: Antonia Colibășanu, care sunt perspectivele pentru viitorul apropiat în condițiile în care aceste mărfuri sunt blocate în porturile ucrainene?
2: Primul efect al acestui lucru este faptul că toate prețurile la alimentele de bază vor crește. De fapt, ceea ce se întâmplă în momentul de față și ceea ce s-a întâmplat începând cu 24 februarie, când nu s-a putut ieși din porturile ucrainene înspre Marea Neagră, iar în plus, aș spune eu, că pe lângă faptul că nu s-a putut ieși cu marfa din porturi, Marea Neagră a devenit o mare periculoasă asociată riscului de război. Acest lucru înseamnă o asigurare specială mai scumpă decât asigurarea normală pentru transportul de mărfuri navale și ca atare deja avem un preț datorită sau din cauza, mai bine spus, din cauza războiului Din Ucraina avem un preț crescut. Dacă lucrurile nu se deblochează și dacă eforturile Uniunii Europene de a ajuta Ucraina nu se concretizează într-un flux mai bun pentru mărfurile respective,
1: sigur că prețurile vor continua să crească. Cancelarul german, Olaf Scholz, a propus o soluție feroviară pentru deblocarea cerealelor din porturile ucrainene, un așa numit pod de cereale construit cu ajutorul căilor ferate din mai multe țări, Ucraina, Polonia, Cehia, Slovacia și România. Ce potențial de reușită are această idee?
2: Este o idee bună. Problema nu este calea ferată europeană. Problema este să aducem marfa din Ucraina pe această cale ferată. Noi, sigur că avem o infrastructură bună la nivel european, integrată, și cu siguranță în momentul în care Marfa va ajunge în infrastructura europeană lucrurile se vor debloca însă încă o dată avem de-a face cu un război în Ucraina și problema nu este a Europei și a infrastructurii europene ci a modului în care și a rapidității cu care putem să deblocăm Marfa din Ucraina către Europa de fapt aici este Problema. Gândiți-vă că trebuie adusă marfă care probabil este în apropierea porturilor ucrainiene înspre zona de
1: vest a Ucrainei în condiții de război. Cum ar putea România să se implice pentru deblocarea cerealelor din porturile țării vecine? Ar putea fi preluarea în portul Constanța sau la gurile Dunării o soluție?
2: Din ce știu eu, România s-a implicat deja din luna martie în această problemă și a deschis portul Constanța pentru marfa ucraineană. Cu siguranță au existat inclusiv transporturi, pentru că mă gândesc că e deja destul de mult timp de când România a deschis portul Constanța pentru marfa ucraineană. Însă, sigur, din nou, dacă vorbim de efectul pe preț, acesta este mai mare, tocmai pentru că din Constanța se pleacă pe navă iar uh, transportul maritim este mai scump. Deci uh, prețul uh, cu siguranță a fost mai scump pentru acea marfă decât uh, ar fi fost în condiții normale fără război. De asemenea, uh, din Constanța, sigur că marfa poate pleca inclusiv pe infrastructura feroviară. Ceea ce mă gândesc că s s-o fi încercat deja, nu știu, nu am informații în acest sens, însă în mod sigur dacă se discută la nivel european despre integrarea pe feroviară a, a transporturilor referitoare la marfa alimentară, cu siguranță a, se poate pleca din, a, din Constanța către vestul Europei.
1: Ucraina și Rusia sunt principalele exportatoare de cereale în Africa. Ce impact va avea acolo această criză?
2: De fapt, cred că acest impact va fi cel mai grav în ceea ce privește securitatea europeană în lunile care vor urma. Sigur, nu vom simți imediat impactul, însă cu siguranță vorbim de posibilitatea unei noi crize de refugiați din nordul Africii din cauza acestei probleme care se suprapune pe probleme deja existente. Africa, nu doar nordul Africii, ci țările africane în general își preluau cereale, cumpărau cereale și hrană din Ucraina și din Rusia, dar în majoritatea țărilor din Africa de Nord preluau cereale din Ucraina. Ca atare, deja se pune problema și deja se se discută la nivelul forurilor mondiale. Am văzut câteva lor de poziție la ONU și de asemenea și din partea Europei de la BERD vis-a-vis de problema pe care o poate aduce războiul din Ucraina prin prisma unei situații de criză alimentară pentru Africa. Instabilitate crescută și cu instabilitatea crescută, sigur, risc de conflict crescut, care ne aduce problema refugiaților, un cost în plus, o problemă în plus, o problemă umanitară destul de gravă peste problema umanitară cu care deja ne confruntăm datorită războiului din Ucraina. Vorbesc de, de criza refugiaților din Ucraina datorită războiului.
1: Dar Europa cum va avea de suferit concret de pe urma acestei crize alimentare?
2: Putem să gândim scenarii în momentul de față. Cel mai sigur să zic așa, este impactul pe preț. De ce spun asta? Noi nu vom avea de-a face în Europa cu o criză alimentară în sensul că nu vom avea alimente, pentru că țările producătoare din Europa asigură nevoia de consum la nivel european și unele dintre acestea chiar exportă către alte destinații din, din lume. Ca atare, dacă ne uităm la geografia concretă a terenilor terenului arabil, terenul producător de alimente, ca să zicem așa, Europa este norocoasă. Din perspectiva prețului însă nu suntem atât de norocoși pentru că deja avem prețuri crescute la energie și acest lucru înseamnă un preț crescut pentru îngrășăminte. Deocamdată, anul acesta, prețul crescut la îngrășăminte nu se vede deja în prețul pe care îl plătim noi pentru alimente, pentru că alimentele sunt făcute din recolta de anul trecut. De-abia de acum vorbim despre îngrășăminte care vor fi folosite în recolta de anul acesta și anul viitor. Ca atare prețul va crește probabil înspre toamnă, iarnă și primăvara anului viitor și sigur gândind că avem de-a face cu un an bun în condițiile în care am avea de-a face cu un an bun am putea discuta de un echilibru păstrat pe termen scurt și mediu. Asta din ce am citit eu, eu fiind economist și încercând să înțeleg sigur ce se întâmplă în în zona agriculturii și a producției de, de alimente. Însă, cu siguranță, în Europa suntem mult mai stabili decât în alte părți ale globului.
1: Un alt mare producător de grâu la nivel mondial este India, care a anunțat recent că oprește exporturile pentru că producția este scăzută pe fondul secetei și țara vrea să-și asigure necesarul intern pentru o populație de 1,4 miliarde de locuitori. India era o alternativă la grâul ucrainean pentru unele țări din lume. Ce se întâmplă dacă nu revine asupra deciziei de a-și opri exportul de cereale? Păi probabil
2: că tendința de creștere, din nou creșterea prețului, cred că plictisesc ascultătorii cu această idee, și, sigur, criza alimentară în zonele care erau aprovizionate de India. Am văzut, în schimb, vești bune din partea Africii de Sud, care au anul acesta surplus de producție și care discută posibilitatea de a folosi încă un port pentru exportul de cereale în condițiile în care cererea de export de cereale a crescut pentru producția sud-africană. În momentul acesta nu putem să facem altceva decât să monitorizăm ce fac marii producători. India a oprit exportul, Africa de Sud se gândește să crească exportul și să găsească alternative de transport mai bune ca să dea în piață mai mult grâu. Deci lucrurile se reglează la nivel mondial... Însă pentru că nu anticipăm o scădere a prețurilor la energie și nu anticipăm neapărat un an extraordinar de bun pe producția agrară astfel încât să echilibreze lucrurile în zona europeană din punct de vedere al producției și productivității până la urmă, dacă vorbim și de prețul la energie, cu siguranță vom avea inflație venită și din zona aceasta a prețurilor crescute la alimente, care, sigur, nu este o veste
1: bună pentru, pentru economie. O parte considerabilă a îngrășămintelor pentru agricultură provin din Rusia și Belarus, țări aflate acum sub sancțiuni europene, ar putea fi preluată de alte țări producția acestor îngrășăminte? Da, mai sunt și alte țări care produc
2: îngrășaminte. Nu îmi dau seama, nefiind un, un specialist neapărat în agricultură, însă citind doar din știrile care vin din această zonă, nu îmi dau seama dacă, într-adevăr, celelalte țări producătoare de îngrășăminte au și resursele necesare de energie pentru a susține producția de îngrășăminte. Pentru că atunci când vorbim de capacități de producție, trebuie să vorbim și de materie primă. Și materia primă este energia care vine, cel puțin în zona producătorilor europeni de îngrășăminte, vine în majoritate toți din Rusia. Ca atare vorbim de o dublă dependență atunci când vorbim de criza alimentară și uh, cumva lucrurile sunt grave tocmai din această perspectiva a dublei dependențe. La începutul războiului știam că războiul economic a fost început de Rusia tocmai din cauza faptului că au oprit transportul maritim în Marea Neagră. Acum însă lucrurile se complică pentru că Există mult mai multă incertitudine decât a existat înainte de momentul iunie, atunci când începem să folosim din rezervele de îngrășăminte. Nu prea știm cât de mult se produce pentru că depindem de fluxul energetic în producția de îngrășăminte și nu se poate calcula foarte bine, sigur, Există țări din America Latină care ne-au spus că vor produce mai mult decât de obicei, tocmai pentru că există o cerere mai mare. Există și state din zona europeană, inclusiv România are capacitate de producție. Care au oprit producția tocmai și din cauza prețului la, la energie, și care probabil rediscută în momentul de față restartarea în mod eficient a producției. Deci suntem în momentul în care monitorizăm lucrurile mai mult decât înțelegem din incertitudinea piețelor.
1: Și cum se va putea debloca această situație? Doar odată cu oprirea războiului sau mai sunt și alte soluții?
2: Soluția este, sigur, oprirea războiului și negocierea. Este reinventarea rutelor și alternativelor energetice pentru producători, lucruri care nu se fac după zi pe alta, Și sigur, inclusiv oprirea războiului. Nu trebuie să să înțelegem că în momentul în care s-ar opri războiul, am fi cei mai buni prieteni cu Rusia. Și ne-am înțelege din nou extraordinar de bine, iar Rusia ar fi dispusă eventual să ne dea energie pe gratis. Lucrurile nu vor sta așa, iar tensiunile care s-au acumulat în aceste luni de zile vor rămâne în piață, ceea ce înseamnă un nivel crescut al protecționismului, înseamnă o restructurare economică venită din nevoia noastră a Occidentului și a restului lumii, într-un fel, de a găsi soluție la dependențele pe care le-am avut față de economia rusească și față de materiile prime rusești. Într-un fel, e e bine, pentru că din perspectiva europeană, cel puțin, ne, ne doream să fim mai eficienți și ne doream să fim mai verzi în sensul resurselor energetice mai puțin poluante. Cumva războiul ne forțează să gândim inovație și să fim creativi în sensul tehnologic de data aceasta pentru a depăși crizele care vin din dependența pe care am dezvoltat-o față de Rusie.
1: Și care ar fi perspectivele pe termen lung, Antonia Colibășanu? Cum vom ieși din aceste crize în lanț?
2: Depinde de momentul în care sancțiunile vor fi resimțite la nivelul economiei rusești, astfel încât să împingă spre negociere Moscova. De fapt, toate aceste efecte secundare pe piața mondială vor conduce la un moment dat în suma lor la un moment de echilibru între Occident și Rusia, astfel încât uh, să avem parte de dialog. Dialogul însemnând o scădere a incertitudinii în care ne aflăm și o calculare a riscurilor. Ca timp, sincer să vă spun, sper că acest lucru se va întâmpla în toamnă. Asta bazându-mă și pe ideea că inclusiv Rusia va fi afectată de tot ceea ce se întâmplă în zona alimentară, pentru că sigur, inclusiv Rusia a mai avut probleme și din perspectiva în care era exportator de cereale, a avut probleme cu criza alimentară pentru aprovizionarea consumului intern. Ca atare, În momentul în care ne apropiem de toamnă, inclusiv Moscova își face calculele vis-a-vis de ceea ce înseamnă producție versus consum. Și deja avem informații că importurile în Rusia au scăzut cu 40% în primele luni ale acestui an, în principal în zona alimentară. Ceea ce presupun și, cum să zic, luând firul logic al analizei, Regimul de la Kremlin trebuie să gândească faptul că va trebui, la un moment dat, să răspundă nevoilor populației. Alimentele fiind primul element care pun presiune pe populație și deci pe opțiunile politice ale Kremlinului.
1: Și această situație ar pune Rusia într-o postură și mai vulnerabilă la o eventuală masă de negocieri în toamnă?
2: Nu neapărat pentru că Rusia și-a calculat și își calculează mișcările, inclusiv în zona economică. Însă, cu siguranță, această situație ar aduce Rusia la negociere mult mai rapid, pentru că presiunea din intern ar obliga Kremlinul să fie deschis către dialog, lucru pe care nu l-am văzut din februarie până acum. Nu am văzut o intenție de deschidere, față de dialogul pe care, până la urmă, Occidentul l-a semnalizat de câteva ori chiar în mod public. Ca atare, nu va fi neapărat mai slabă o parte de negociere cu care putem discuta de pe poziția învingătorilor, să zic, dar, cu siguranță, vom avea ocazia să discutăm cu Rusia, ceea ce
1: va fi un pas important. Antonia Colibășanu, aș vrea să vorbim puțin și despre situația României. În ce măsură va fi afectată țara noastră de criza de cereale? Țara noastră este într-o poziție
2: bună și a spune că nu sunt doar optimistă, a spune că sunt realistă atunci când când vorbesc despre România din perspectiva alimentară, pentru că, inclusiv ca structură economică, în momentul de față, agricultura ajută foarte mult creșterea economică a României. Avem capacități productive, exportăm și, ca tare nu prea se pune problema unor probleme de de criză alimentară în sensul în care să nu avem alimente. Sigur, putem vorbi de o creștere a inflației. Lucrul acesta se întâmplă datorită mai multor factori, a spune eu. Nu, nu vine în special inflația, creșterea inflației din zona alimentară pentru România, ci dintr-un cumul de factori legați de prețul energiei, sigur, legați de contextul general în care ne aflăm cu toții în economia mondială și de elementele legate de productivitatea economiei în acest context general. Dar strict pentru subiectul criza alimentare, cred că România este într-o poziție mult mai bună decât alte state europene și Europa în sine este într-o poziție mult mai bună decât alte regiuni ale globului.
1: Am putea eventual deveni chiar un jucător important în regiune? Am putea exporta în alte țări europene cereale?
2: Suntem exportatori de, de cereale, suntem un jucător, inclusiv prin prisma faptului că am sărit în ajutorul Ucrainei din primele luni. Ca atare România a înțeles nevoia și a înțeles criza într-o manieră în care ceilalți membri ai Uniunii Europene nu au avut cum să o înțeleagă pentru că nu erau nici aproape de Marea Neagră și nici un jucător, așa cum, cum ai spus, pe piața cerealelor. Cred că deja suntem în această poziție a jucătorului important în Europa din perspectiva alimentară și n-avem altă șansă decât să continuăm.
1: Cum ar trebui să reacționeze oamenii simpli? Cum ne putem pregăti pentru ce urmează, pentru probabil niște scumpiri de prețuri? Nu știu, e o soluție să facem provizii, cum am făcut și în alte situații de criză recente?
2: Nu cred că este o soluție și voi spune și de ce. Deși inflația crește, va crește, însă în România, datorită producției pe care o avem, datorită capacității alimentare pe care o avem ca țară, din perspectiva stabilității economice de care beneficiem tocmai din, din cauza contextului bun în care ne aflăm, pentru că suntem un jucător în piața alimentară, nu este un moment de panică pentru populație. Nu îl consider un moment de panică, nu cred că ar trebui să să mergem înspre ideea de provizii, pentru că avem cam tot ce ne trebuie acasă și suntem exportatori. Sigur, nu exportăm chiar totul, avem și elemente din astea de de finețe alimentară pe care le ținem doar pentru noi, specialitățile românești sau în special pentru noi. Dar uh, nu suntem într-o situație de, de criză alimentară. Prețurile, după cum am spus, vor crește, în primul rând datorită creșterii la uh, prețul de energie și datorită crizei energetice din cauza situației de pe, de pe piața de energie, nu
1: din cauza producției alimentare. Antonia Colibășanu, mulțumesc tare mult pentru interviu. Mulțumesc și eu. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!
0: Asculți Timpul Prezent!